0: Irmãos, o Versículo 12 de Romano Versículo 2 de Romano 12 diz assim e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai amado, esta é a tua palavra nesta manhã para o nosso coração, que o Espírito Santo fale conosco, Pai. Nós rogamos a ti a tua bênção, a tua unção, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito didático, Hoje nós estamos vivendo uma realidade, por exemplo, a realidade do luto. Tivemos aqui uma oração em que vários irmãos que estão precisando que Deus atue em alguma área da sua vida que tem trazido sofrimento, estiveram aqui derramando uma linda oração e nós tivemos aqui um contato com a graça de Deus, porque nós precisamos que Deus intervenha na nossa vida. O que esse texto está dizendo de maneira prática e didática é que uma coisa está relacionada com a outra. Para que eu possa experimentar a boa e perfeita vontade de Deus na minha vida, eu preciso ter a minha mente e o meu coração preparados para isso. De que forma eu tenho que ser transformado? A minha mente precisa ser transformada. Transformada, os meus paradigmas precisam ser alterados, os meus pontos de vista precisam ser transformados e adaptados à realidade do reino de Deus, para que essa vontade de Deus, para que aquilo que Deus tem preparado, para que eu passe, para que eu caminhe na minha vida, os processos pelos quais eu terei que passar na minha vida, para que eu possa entender esses processos, para que eu possa suportar esses processos e para que eu possa ser edificado nesses processos, a minha mente precisa estar preparada para isso. Porque senão corre o risco de que nessa caminhada da minha vida, Deus não consiga implantar em mim tudo aquilo que Ele quer, porque eu não consigo percebê-lo. Eu não consigo entender. Eu não consigo capturar o que Deus quer falar comigo, porque eu não estou preparado para aquilo que Deus tem para mim. Mais ou menos esse texto está dizendo isso. Essa renovação da nossa mente quer dizer que a minha mente natural, a mente humana, a mente que é a nossa mente normal, do ser humano, sem a influência sobrenatural, a nossa mente não tem condição de entender as coisas de Deus. Por isso, para o homem natural, as coisas de Deus são loucuras. Como é que uma pessoa que tem um pensamento natural vai entender você ofertar um dinheiro para comprar uma empada, para depois você comprar a empada? Esses processos são processos de fé, são processos de Deus, processos do corpo de Cristo, que se a minha mente, o meu coração não estiver entrosado, adaptado, é, transformado para entender, eu não consigo viver e dessa forma também Deus não consegue ministrar o melhor que ele tem para mim na minha vida porque eu não estou preparado para comer, para apreciar, para digerir aquele alimento que Deus tem para mim. Nós precisamos de olhar para esse texto sabendo que muita coisa na nossa vida ainda precisa ser renovada, precisa ser trabalhada e precisa ser transformada para que as atitudes da nossa vida, aquilo que é gerado através da minha percepção de vida, porque as nossas atitudes são ações que vêm do nosso coração, as atitudes são consequências de raízes, que nós temos plantadas dentro do nosso coração e que vão gerar algumas atitudes. Então, nós somos transformados na nossa mente, essa transformação de mente, de coração e de alma vai gerar em mim uma nova pessoa, sob uma nova perspectiva, que vai produzir atitudes de bênção, atitude, frutos de justiça, coisas que são bênção, as minhas atitudes para com você e para com o próximo vão gerar no outro um desejo de transformação por causa daquilo que é mostrado por mim, então são coisas que são contagiantes, eu sou transformado na minha mente, entendo que Deus tem uma obra na minha vida, Deus me usa e através de mim outras pessoas são alcançadas, é um ciclo Hoje nós tivemos na nossa classe de transferidos uma turma que saiu da classe de transferidos e que foram para a classe de 12 ministérios para, para poder passar por uma nova etapa. Esses irmãos estão sendo preparados para o serviço cristão. Estão sendo preparados para servir ao corpo. Se eles não se entregarem a essa preparação se nós não estivermos com o nosso coração aberto para sermos tra trabalhados e, e, e reconstruídos e edificados pelo Espírito Santo, as nossas atitudes, o nosso poder, o nosso talento, aquilo que tem dentro de nós que pode ser compartilhado, não vai ser germinado em nós. Amém? Não é isso, mais ou menos? É isso que esse texto está dizendo. A atitude, segundo John Maxwell, é a projeção humana do nosso verdadeiro eu, ou seja, a minha atitude representa o que eu sou, a minha maneira de viver representa os meus valores, a minha maneira de me expressar e de lidar com as situações da vida, tanto a festa quanto o luto, tanto a dor quanto a alegria, tanto a comunhão como o relacionamento, como a minha própria introspecção, aquilo que tem na minha vida vai ser vivido de acordo com os meus valores e as minhas crenças. Nós precisamos deixar que a Palavra de Deus nos transforme, porque a nossa atitude nos precede. Isso é interessante, porque a sua fama chega antes de você no lugar para onde você está indo. Você acredita nisso? Quando, você, quando, quando se anuncia a sua chegada, o que será que se comenta sobre você? E sobre mim? Eu estou incluído nessa, tá, irmãos? O que será que se comenta? Porque a nossa fama o nosso nossa reputação achei a palavra ela sempre chega antes de nós ela sempre nos precede ela sempre anda mostrando olha chegou e o encrenqueiro está chegando aí o fofoqueiro está chegando aí o a pessoa rancorosa aquele que está sempre com raiva está chegando aí por quê? Porque a minha fama, é gerar, ela vem por conta das minhas atitudes que são geradas porque, pelo que está dentro do meu coração, porque a minha mente não foi renovada em Cristo. E aí eu começo a gerar atitudes que vão sendo pedra de tropeço para as pessoas. Atitudes transformadoras têm a ver com as atitudes minhas que vão gerar vida no outro. Há atitudes minhas que vão fazer com que eu seja desejado na presença do outro. O Davi, o João, a Maria, o Pedro, o Ramalho, a Patrícia estão chegando aí. Ah, que bênção! Eles são pessoas maravilhosas. Que bom que eles estão chegando. Eles, vão, eles são bênção. Eu gosto de estar com eles. Por quê? Porque as suas atitudes geram transformação e vida na vida das pessoas. São as nossas raízes internas. São aquilo que está plantado dentro de nós, que vão germinando. Eu queria tirar... Dentro disso, quatro conceitos para trabalhar nessa manhã. A primeira coisa é que nós escolhemos as nossas atitudes. Somos nós que escolhemos a maneira que vamos viver de acordo com aquilo que a gente entende como sendo verdade para nós. É, somos nós que decidimos, nós que escolhemos. Existe um homem chamado Viktor Frankl, cuja história é de alguém que ficou num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial e ficou preso com a sua família, naquele lugar, sua esposa, sua mãe, sua irmã. Aliás, sua mãe e a sua irmã. Esse homem preso naquele lugar viu todo tipo de atrocidade vir sobre a sua família. Seus parentes foram mortos, sua mãe foi morta, sua irmã foi morta naquele lugar. Ele ficou submetido a trabalhos forçados durante muito tempo. Mas ele sobreviveu àquele holocausto. E ele disse uma coisa muito impactante. Ele disse assim: "Eu escolho eu decido sofrer com dignidade e, independentemente do que os nazistas fizeram a mim, eu nunca odiarei qualquer um deles. Não se trata de sentimento, se trata de decisão. Eu não vou deixar com que essa amargura estrague a minha vida. Eu não vou deixar, não vou permitir que os meus sentimentos, eles desfaçam aquilo que são bases da minha crença, da minha mente, aquilo que eu acredito. Eu vou amar o meu inimigo porque eu decidi fazer, não é porque eu estou desejoso de fazer. É porque eu decidi amar os meus amigos, independente de tudo, independente do quanto que eu sou maltratado, eu escolho sofrer com dignidade, eu escolho não deixar que essas coisas destruam a minha alegria, eu escolho fazer com que eles percebam que mesmo que tenham me, me, me trazido alguma dor, não destruíram a minha espiritualidade. Nós somos livres para mantermos vivas a nossa fé, amém? Você é livre para isso, para não se deixar ser destruído na sua essência, na sua raiz, naquilo que você precisa manter. E esse cara se tornou um palestrante motivacional, acredita nisso? Ia nas empresas, motivando as pessoas, faleceu em 1997. A segunda coisa é que atitudes não são causadas por pessoas ou circunstâncias, porque a nossa tendência é vincular as nossas atitudes às circunstâncias. Ah, se eu tivesse sabido daquilo, ah, se eu tivesse uma oportunidade diferente, tudo seria diferente. Ah, se eu não tivesse ouvido aquelas palavras, ah, se eu não tivesse passado por aquele processo, ah, se eu não tivesse sido provocado daquela maneira, eu teria agido de maneira diferente. A minha atitude eu coloco na conta da circunstância que estava presente no momento. A minha atitude, eu jogo nas costas da, da, das pessoas, do momento, do país, de quem quer que seja que possa ter gerado em mim. Eu tiro da minha responsabilidade as minhas atitudes. Mas atitudes, elas não têm a ver com as nossas circunstâncias. Elas têm a ver com o nosso coração. Você crê nisso? Nosso coração. E eu trouxe alguns exemplos. Adão e Eva. Adão e Eva viviam no paraíso, onde eles estavam vivendo tudo o que Deus sonhou para eles. Eles comiam, bebiam, recebiam a visita de Deus toda tarde, tinham uma intimidade e comunhão, não existia nenhum problema na vida deles, mas eles escolheram tomar uma atitude de desobediência. As coisas não, não, não se encaixam. Não, não, não foi a circunstância que eles viviam, os problemas da vida que levaram Adão e Eva a cometer aquele ato de desobediência. Então, não tem a ver com as circunstâncias. A vida deles era toda organizadinha. Outro exemplo é o rei Davi. O rei Davi, no pior momento da sua vida, ele teve uma atitude fabulosa. Ele resolveu crer em Deus quando a sua vida estava em perigo por causa de um desafio. Ele resolveu colocar sua fé acima de qualquer aparência de perigo e foi vencedor. Foi vitorioso, o rei Davi, quando estava no seu pior momento, nas suas piores circunstâncias, vivendo as, as suas maiores crises, as suas atitudes foram atitudes abençoadas, ele tomou decisões corretas, ele foi perseguido por Saul, perseguido por muita gente, a sua vida esteve em risco durante muito tempo, mesmo assim, ele se manteve digno por conta daquilo que ele cria. Teve a oportunidade de matar Saul e falou, eu jamais tocarei no ungido do Senhor porque esse é um princípio meu, eu aprendi isso com Deus, e eu não vou deixar que a minha raiva, o sofrimento, a perseguição que esse moço está trazendo para a minha vida, o desejo dele de me matar, destruam os meus princípios, eu jamais tocarei no ungido do Senhor. É um princípio que ele sustentou, que a circunstância requeria outra atitude, mas ele sustentou a sua atitude por causa do seu princípio. Amém, irmãos? Noutra circunstância, ele agiu diferente. Quando a vida dele estava toda arrumadinha, quando ele estava rico, famoso, vivendo num palácio, a ponto de se dar um tempo de folga, que o pessoal gosta de chamar de tempo sabático. Esse ano eu não vou trabalhar, vou passar um ano sabático. esse tempo de tudo bem, ele tomou a sua pior atitude. Ele tomou as suas piores decisões no tempo que estava tudo bem. Veja como as circunstâncias não são responsáveis pelas nossas decisões. Mas o que é responsável pelas nossas decisões é o conteúdo do nosso coração. Por isso que a nossa mente precisa ser transformada, segundo esse texto, não conforme esse, esse século, mas pela renovação da vossa mente para que experimenteis, para que a gente possa viver as coisas boas que Deus tem para nós. Então, Davi, teve essa dificuldade, essa dicotomia de pensamentos, e ele teve essa, 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 esse antagonismo. O apóstolo Paulo, quando foi pregar em Filipos, lá em Atos 16, tomou uma surra, foi dormir na cadeia, todo ensanguentado, botaram ele em correntes, e à meia-noite eles estavam cantando, louvando e orando ao Senhor. São atitudes que não têm a ver com a circunstância. O homem estava lá, sentado numa poça de sangue, louvando ao Senhor a ponto de provocar de Deus uma reação sobre a vida dele. De libertação, de cura, de bálsamo, de uma palavra de Deus dizendo, eu estou tomando conta da sua vida, eu estou presente na sua vida, independente da circunstância, você me adorou, porque dentro do seu coração tem princípios que são irrevogáveis, que são irremovíveis, você foi transformado, a sua mente foi transformada, nada de fora pode mudar o que você tem por dentro. É isso que o texto diz. Será que a gente tem essa mente? Será que eu e você já amadurecemos a esse ponto? Lá em casa, eu gosto de comprar umas mangas, que a minha esposa só gosta de manga Palmer. Dá licença, ela gosta de manga Palmer. Que não tem fibra. Só que aquela, aquela coisa, tu tem que comprar verde e ficar igual uma galinha ali, chocando aquela manga. Uma semana, até aquele troço madurar, né, amadurecer, e ela tem as suas, as suas etapas. A pior coisa é quando você descasca ela e você, ela está verde. Tu descascou ela no tempo errado. Aí você não tem doçura, não tem a textura, não tem nada. Você perde a manga porque você colocou, foi usar a manga no tempo em que ela não estava amadurecida. Estou usando a manga para dizer como é que a nossa vida é. O Senhor espera o nosso amadurecimento para poder nos usar com toda a doçura que o Evangelho pode colocar em nós. O Senhor quer nos usar. Mas se eu me recuso a amadurecer, esses processos paralisam na minha vida e também na sua vida. Terceira coisa, Deus recompensa as boas atitudes. Mas, irmãos, Deus disciplina as más atitudes. Isso é uma coisa de Deus. Ele também, Deus abençoa, Deus torna tudo possível, Deus trata da nossa vida, Deus se relaciona com o nosso comportamento. Deus trabalha na nossa vida conforme esse estágio de amadurecimento da nossa vida. Quando pessoas são tratadas nas suas atitudes ruins, elas são livres dos seus comportamentos ruins. Nós somos abençoados quando somos disciplinados, porque evita que essas raízes geram em nós atitudes que vão afastar de nós pessoas, amigos, família, casamentos ministérios, tantas coisas que são afastadas de nós, que Deus quer evitar que lá na frente chegue disciplinando a nossa vida no tempo presente, tratando da nossa vida, tinha uma professora chamada Vitória, todo mundo, eu lembro dessa professora, eu tinha sete anos quando eu conheci essa mulher, isso foi uns dez anos atrás, né? E essa mulher tinha uma palmatória, quem, tinha, quem lembra desse negócio? O confessionário está aberto, só o Luiz lá, mas ó, uns irmãos novinhos aqui, lembra da palmatória. E ela tinha um negócio desse, ela dava uns tapas na mão da gente. Eu não estou falando que tem que ser assim, tá, irmão? eu não estou defendendo o castigo de criança não, tá, irmãos? Estou falando como é que aconteceu. Essa mulher, ela era uma mulher que impunha respeito, ninguém fazia bagunça na aula dela. Ninguém saía da, do esqueminha dela. A professora Vitória era da quarta série B, olha só como é que ela marcou a minha vida. Da quarta série B. Eu já, já cheguei na primeira aula com medo da mulher. Entendeu? E tinha matemática, era prova oral, era tabuada na lata, assim, pá, e era sempre 8 vezes 7, não era 2 vezes 2. Nem sei quanto é 8 vezes 7, ainda não aprendi. Até... 56? É 56? Jesus. Mas eu quero dizer, olha, Tiago 4, 6, que a gente leu agora, diz assim: Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse texto está dizendo que a ação de Deus na nossa vida tem a ver um pouco com as nossas atitudes. Embora ele ame o soberbo da mesma forma que ame o humilde, ele trata com o soberbo de uma forma e com o humilde de outra forma por causa das atitudes, para que essas mangas amadureçam no tempo certo e possam gerar doçura. Então, existe um tratamento de Deus. A questão é que esse, essa questão da soberba tem a ver muito com o pecado original, com aquilo que capturou o coração de Lúcifer, quando ele se sentiu maior do que Deus. Nós todos estamos no mesmo patamar, como diz um amigo meu, nós estamos no mesmo vatapá. Nós todos somos miseráveis, cegos, pobres e nus, e carecemos da misericórdia de Deus, porque nenhum de nós é melhor do que o outro. Quando isso sai do nosso coração, quando essa certeza de que nós precisamos e dependemos uns dos outros sai do nosso coração, nós ficamos vulneráveis, porque nós estamos caminhando na mesma, na mesma trilha que Lúcifer caminhou. Esse texto fala disso, olha o que diz em Hebreus, capítulo 12, você pode abrir a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 13 para você ler para o seu filho em casa. Hebreus 12, de 7 a 13. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Olha só que texto duro. Se Deus não nos corrige, se Ele não nos disciplina, se Ele não nos trata, se Ele não nos traz de volta, é porque Ele não se importa com a gente. Mas como Deus se importa, porque somos filhos, Ele quer conduzir a nossa vida para os destinos que Ele já traçou. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois ele nos, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. É um texto forte, mas às vezes nós estamos mancando. Nós estamos perdendo a estabilidade, nós estamos perdendo o rumo e o Espírito Santo sempre nos abençoa. Deus é muito tardio em corrigir a gente. Ele sempre com a paciência a misericórdia vai nos orientando e falando que algumas atitudes nossas precisam ser transformadas para poder serem também transformadoras nas outras pessoas. Eu tenho que ser luz desse mundo, senão eu perco o meu propósito, o meu sentido de vida. São coisas que Deus faz com a gente. Quarto lugar, boas atitudes precedem o sucesso, o favor e o reconhecimento. Não é verdade? Quando uma pessoa tem uma boa atitude, você quer abençoá-la, você quer que ela seja favorecida, você ora por ela, você torce por ela, você deseja que ela seja abençoada. As mais atitudes precedem o fracasso e o desprezo. Isso é bíblico. Mas atitudes trazem para a gente respostas diferentes das pessoas e da vida. Existe, gosto muito de falar de avião quando estou falando dessas coisas, mas existe um instrumento no avião chamado indicador de atitude. O indicador de atitude é aquela, aquele aviãozinho, aquela coisa aqui, que tem aquela, aquela, aquela asinha que balança para cá, balança para lá. Muitos aqui já viram isso em filmes. O indicador de atitude ele indica se o avião está subindo, se ele está descendo, se ele está virando para a direita ou se ele está virando para a esquerda. O indicador me mostra a atitude do avião, mesmo que eu, na minha mente, não esteja percebendo esta atitude. Por quê? Porque existe uma coisa chamada desorientação espacial. Que eu vou fazer uma relação aqui com desorientação espiritual. A desorientação espacial é quando você está com o olho fechado, você começa a rodar, você não sabe mais aonde você está, nem para que lado você está apontado porque o seu cerebelo perdeu a condição de equilíbrio, você perdeu a percepção, e você não sabe mais em que posição você está. Na aviação, se você entra numa nuvem e você não tem acompanhamento do instrumento, nós temos um... Cadê o nosso comandante? Fala assim, cadê? cadê? Alela, Deus te abençoe mesmo. Se eu falar besteira, você levanta e corrige na hora, tá bom? Se você entra numa nuvem e não tem o instrumento para te orientar, o seu cérebro, não é isso, irmão? Perde a noção de espaço. Você pode estar de cabeça para baixo e não saber. E muitos acidentes acontecem, pessoas morrem por causa da desorientação espacial. Tirando isso de lado, a desorientação espiritual faz com que eu esteja andando no caminho errado, na atitude errada, na posição errada, em direção à morte, achando que estou certo achando que estou andando para a vida, achando que está tudo correto, que os meus paradigmas estão corretos. A Bíblia é o nosso indicador de atitude, igualzinho tem no painel do avião. A Bíblia faz com que eu olhe para aqui e eu me veja nela, porque a Bíblia é meu parâmetro, por isso que de manhã eu comecei lendo o Salmo, o Salmo 19. A Bíblia é o meu parâmetro, eu preciso amar esse parâmetro, porque se o piloto não confia no instrumento, ele vai morrer, porque ele vai fazer aquilo que está na sua mente. E um dos exercícios na aviação é a pessoa se desligar dos seus conceitos, esquecer o que ele está achando, eu estou achando que é para lá, mas o instrumento diz que é para cá, eu tenho que seguir o instrumento, não é isso, comandante? Porque se eu acreditar na minha mente, eu vou morrer. Aqui está o nosso orientador, aquilo que traz vida para nós, as minhas atitudes precisam ser, eu preciso olhar para a Bíblia e me achar nela. Ela vai me dizer se eu estou errado, para que lado eu estou me desviando. Vai me dizer, o Espírito Santo vai me falar aqui o que é que eu tenho que corrigir para que eu seja colocado na atitude correta, para que a minha atitude gere a vida em mim e vida nas pessoas que estão perto de mim. A minha atitude depende da minha mente, dos meus conceitos, da minha crença. Assim como o piloto crê naquele equipamento, a despeito das suas percepções, nós precisamos crer na palavra de Deus, a despeito do que a gente acha. O que a gente acha não tem tanta importância quanto aquilo que Deus diz. Graças a Deus por isso, né? Olha o que diz 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. É a palavra de Deus. É o que você conhece, é o que o Espírito Santo te ensinou, é o que os teus pastos, são os valores que a gente tem, valores que Jesus, que o Espírito Santo colocou no nosso coração, que norteiam a nossa vida, apesar de qualquer outra influência que a gente receba. Nós temos bases para estabelecermos a nossa vida e, como consequência, as nossas atitudes, forma de viver, forma de nos relacionarmos com as pessoas. Eu gosto de contar muito uma história de uma poetisa brasileira, Cora Coralina. Segundo Carlos Drummond de Andrade, foi a maior poetisa do nosso país até hoje, até o tempo que ele viveu. né? E Cora Coralina é uma mulher que tem uma história de atitude transformadora. Ela gostava, aprendeu a ler sozinha, gostava de escrever no seu caderninho as suas poesias, coisas que vinham no seu coração. Mas quando seu pai soube que ela escrevia aquilo, e que ela juntava aquelas letras e que ela se dedicava àquilo. Ele a proibiu de fazer isso. Rasgou o seu caderno. Não sabia nem que ela lia, na época. E proibiu ela de dar seguimento a esse desejo, a esse impulso do seu coração. Ou seja, a atitude dela foi abafada pela força que veio de fora para dentro da sua vida. Só que ela guardou aquilo no seu coração. E ela pensou, quando eu me casar, e eu, isso é coisa daquela época, e eu sair da autoridade do meu pai, com certeza, debaixo do meu casamento e da autoridade do meu marido, eu vou dar vazão à minha paixão de escrever livros, de escrever contos, poesias. Se casou com um cara pior que o pai. E o, e o cara continuou não permitindo que ela, se, que ela escrevesse, e ela ficou muitos anos amarrada, presa e fazendo... De tudo para colocar para fora aquilo que estava dentro do seu coração. Aí houve um concurso. Ela começou a de se dedicar à jardinagem. Ela pegou a frente da casa dela e começou a plantar. Organizar um jardim, plantar, transformar o jardim na manifestação da sua poesia. Não é assim que a gente faz? Tem gente que faz isso. Numa coisa que está até numa comida, a pessoa manifesta ali o seu amor, a sua poesia. Fazendo uma refeição então agora a Cora Coralina fez um jardim plantou um jardim e naquela ocasião estava vendo um concurso na cidade que estava elegendo o jardim mais bonito da cidade e para surpresa dela o jardim dela foi eleito o jardim mais bonito da cidade, o mais lindo o que ela fez, correu para contar para o marido o sucesso do jardim dela quando ele soube disso, ele pegou uma tesoura, foi lá, estragou, cortou todas as flores do jardim, destruiu tudo que ela tinha construído e colocou ela de novo sobre aquela, aquele jugo, você não vai colocar para fora aquilo que está dentro do seu coração. A sua atitude, que já foi gerada, não vai conseguir brotar nem transformar ninguém, porque algo está impedindo de você gerar. Quando o marido dela faleceu, ela tinha 60 anos. Ela disse assim, com 60 anos de idade, depois que o meu marido faleceu, eu comecei a viver. Mas tem gente que sofre. Mas tem gente que sofre e não desiste. E ela produziu os melhores trabalhos dela na área da poesia entre 60 e 100 anos de idade, que foi a idade que ela morreu. E eu queria terminar com um poema que ela escreveu. Espero que você não se assuste de terminar a mensagem com um poema. Mas eu acho que esse poema tem muito a ver com as coisas de Deus. E ele diz assim, ela disse assim, o nome do poema é Saber Viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Isso não é de Deus, irmãos? Nada do que a gente faz, irmãos, se não transformar, se não tocar o coração das pessoas, não tem sentido. O que a gente faz não é para a gente. O que a gente faz não é para o é nosso próprio gozo. O que a gente faz é via Deus para atingir outro. Nada do que, a gente, do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que se faz com ela, não ser, é que faz com que ela não seja nem curta e nem longa demais, mas que ela seja intensa, verdadeira e pura enquanto a nossa vida durar. Não é uma benção? Nós somos tudo isso. Braço que acolhe, coração que promove, amor que cura. Nós somos todas essas coisas. Mas nós precisamos ser a partir da nossa mudança de mente e a partir de que a gente permita com que isso brote através de nós. Lendo o texto de novo agora compreendendo melhor, e não vos conformeis com este século, com aquilo que obrigam você a pensar, com aquilo que obrigam você a acreditar, não se conforme com essa coisa secular, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, olha a consequência disso, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não desejo que as minhas crenças impeçam que Deus demonstre na minha vida o que Ele tem de melhor. Amém? Então que Deus te abençoe, que nos abençoe nessa manhã, em nome do Senhor Jesus.